0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce 25e épisode d'actualité. j'espère que vous allez bien, euh, c'est un épisode un petit peu spécial, moment émotion, euh, sortez les violons, puisque c'est officiellement ma dernière émission que j'anime. Euh, euh, voilà, c'est officiellement, officieusement, je serai toujours là un petit peu. Oui, ma non pleure en vie <rire> déjà. Euh, officieusement je serai toujours là un petit peu, j'aurai peut-être le temps de faire une ou deux chroniques et on aura sûrement un petit hors-série avec euh, spécial, on n'en parle pas tout de suite, c'est un hors-série spécial. Tu fais un petit
1: teasing déjà là euh... Ouais,
0: et vous entendez la douze voix de Brian qui est à mes côtés. Bonjour, Bonjour à tous Brian euh... qui euh, ouais. est décidé de m'accompagner pour
1: mes dernières. Ouais, sinon il se sent tout seul, il est perdu le petit.
0: Bah il n'y a personne qui voulait venir, t'es tout seul, on fait <rire> l'émission <rire> à C'est <rire> aussi aussi <rire> <faire>. Non, nous <rire> sommes aussi avec Mathieu en studio, comment ça va
2: Bah bon, ça va Bien. bien.
0: Content d'être là pour la dernière du, du dictateur
2: Ouais, moi je m'étais pas inscrit pour ça, hein. je m'étais inscrit pour faire une émission normale et puis là on me dit ouais machin. Ouais alors il faut lui laisser ça. gagner les réponses. Ouais, mais... faut faire une chronique hommage. Ouais.
0: Voilà. <rire> J'espère, faut faire attention au papier, si elle est pas besoin tu sors. C'est fini, on ne veut plus vous voir dans le caisse. Non mais c'est une vraie fausse émotion, une vraie fausse dernière, mais euh, puisque je serai toujours là pour les embêter derrière. Mais euh, c'est Edouard qui va reprendre le micro à partir de la semaine prochaine. On, on salue Edouard Oui on salue Edouard qui, euh, qui je le sais va euh, gérer totalement l'émission euh, d'une main de maître Nous sommes avec euh, Monsieur Max
3: qui est en, qui est
0: en régie aujourd'hui
3: Et oui bonjour à tous c'est la deuxième moitié de la première émission Puisque, puisque Brian était aussi, faisait partie de la toute première émission saison 1 épisode 1 avec moi était La déjà première c'était euh, Brian, moi, Bat et deux autres personnes en la de, présence de, de, de Mathilde qui, euh, qui oui. nous écoute euh, de sa Finlande oui. et euh, Angélique qui nous écoute de Lille <rire> <rire> Beaucoup moins loin, mais elle est là aussi voilà Oui, c'est encore une
0: demi-première euh, équipe C'est fou
1: l'équipe historique un hein, peu
0: Non mais oui, c'est ça, c'est que ça fait toujours un petit plaisir surtout toi, t'as pas fait beaucoup d'émissions cette année donc euh, c'est toujours spécial. Et nous avons euh, aussi Manon qui est avec nous, aujourd'hui. Hello Comment ça va
4: Eh ben ça va super. Très contente d'être ici pour cette dernière euh, du président dictateur.
0: <rire> Alors euh, on, va, on va le dire parce que je crois qu'on ne l'a pas dit publiquement, mais tu es la future présidente dictatrice d'ailleurs.
4: Wouh Trop bien, trop Qui a gagné
0: l'élection de, de PDG. Bon allez, on commence sans plus tarder avec les moments de la rédac. <rire> Et alors, pour ces moments de la rédac, c'est Brian
1: qui va commencer avec une polémique sur l'origine de l'Expresso Oui, oui, l'Expresso, euh, je pense que tout le monde en a bu récemment, en tout cas moi c'est le cas. Euh, vive les enregistrements à 8h grâce à Maxime. <rire> alors, pour cette fois, je fais le coup, oui. c'est moi qui ah, sa faute. Mais je ne vous parle pas de n'importe quel café, du coup, je vous parle de l'Expresso qui fait aujourd'hui polémique, notamment en Italie, à cause d'une candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous savez ce que c'est le patrimoine mondial de l'UNESCO, je ne vois pas nous le rappeler. Oui, ça va. Je vois vos regards, ouais, vous savez, c'est cet ensemble de trucs qui a un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de l'humanité. Genre le couscous, je crois qu'il y a Genre le Couscous. Sapons. Après, tu vois, tout est relatif. On retrouve quand même la salsa, mais pas le caramel au beurre salé, ce que je trouve plus utile. <rire> Ça y est, <rire> il a sorti le drapeau breton, on est bah, parti. J'ai tapé mon premier truc sur les bretons, maintenant c'est bon, je vais arrêter. 5 minutes d'enregistrement, là. En tout cas, pour comprendre cette polémique, il faut revenir un peu en arrière. En 2019, une première proposition du café au patrimoine de l'UNESCO avait été rendue publique, donc elle s'appelait du coup euh, le rituel du café expresso traditionnel italien, attention. Mais, quelques jours plus tard, malheureusement, la candidature de la culture du café expresso napolitain arrive aussi sur le bureau de Biosco. là là Attention, c'est la bagarre. Le ministre italien, du coup, euh, des politiques agricoles et alimentaires, tente de mettre un peu les choses au clair en essayant de les rassembler toutes les deux, le 17 mars 2021, il n'y a pas très longtemps, mais ça ne se passe pas comme prévu. C'est logique, les Napolitains pensent que les Italiens leur volent le café, les Italiens pensent que les Napolitains se l'approprient.
0: Mais alors pour eux, c'est comme
1: la Bretagne, c'est une partie à part bah, de l'Italie. En ou... vrai, on peut faire un parallèle un peu, je parle à mes compatriotes bretons encore une fois, mais c'est comme <rire> si euh, on disait que les crêpes c'était français et pas breton, tu vois ce que je veux dire ah, okay, je vois. Il y a quand même des histoires, un peu ça fait mal au cœur, tu vois. Mais comme disait Marino Ognola, un anthropologue du coup, qui a travaillé sur les deux candidatures, c'est presque une guerre d'ailleurs, c'est la, la dernière tension latente entre le Nord et le Sud, pour vous dire à quel point c'est vraiment vraiment ah, ouais. très important chez eux. Cook, un journal italien, dira même que c'est une bataille autour de l'identité sociale et culturelle du petit café. <rire> enfin, vraiment, c'est incroyable. Et le plus drôle, c'est que du coup, ils ont tous leur stratégie pour essayer d'avancer leur candidature. Et ça, ça m'a beaucoup étonné, c'est que les Napolitains ont donné des façons de boire leur café pour, justement, bah, renforcer leur candidature par rapport à l'italien. Ah oui, il y a un truc spécial, genre, genre, truc, genre euh, à,
2: à l'envers comme ça, euh, ah bah, sur le côté avec la baille.
1: Alors il y a le café suspendu, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être que je vais vous apprendre quelque chose. Oh là là. Alors le café suspendu, ça consiste à commander un café et à en payer un deuxième, au cas où une personne qui passe après n'a pas les moyens de s'acheter un café, comme ça il a ah, quand oh, même oh, le oh. moyen de s'acheter un café. Il y a aussi le café de la consolation qui est ajouté, donc ça c'est offrir à ses voisins ou à des proches du café en grains pour les consoler. <rire> j'ai pas de ça peut être très gentil en vrai C'est mignon, hein. c'est vraiment et très sympa comme, euh,
0: le, le truc du café suspendu, c'est aussi un truc qui existe mais en ouais. France maintenant Où en fait, si c'est dans certains endroits, alors j'ai pas de liste ou de nom précis Mais en fait, si tu peux te, te permettre de payer pour quelqu'un qui va passer après et qui a pas les moyens Bah tu peux le faire Merci Brian pour ce petit moment. Euh, euh, bonne chance aux Napolitains et aux Italiens pour cette guerre acharnée et euh, moi aussi, je vais vous parler de guerre. est-ce que je vais vous parler d'un certain Josh Swain. Est-ce que ça vous dit un truc Non, oui. L'avez-vous vu passer certain. sur Twitter
3: Un seul certain, t'es sûr Alors non, euh, j'en ai plein. Parce moi. que je
0: vais vous raconter l'histoire des Josh Swain. Parce que le 24 ah, avril oui. 2020, ah, tu l'as vu du coup, Mathieu. Oui, c'est bon. Euh, le 24 avril 2020, au cœur de la première vague de la pandémie, euh, il y a un Josh Swain qui devait probablement s'ennuyer un maximum et qui a envoyé un message groupé sur Messenger à une dizaine de personnes, dont le point commun était d'avoir exactement le même nom. Ils s'appelaient tous ah, Josh Swain. Dans le message, il dit « On se retrouve dans un an à telle coordonnée, on se bat, et celui qui gagne a le droit de garder le nom, les autres doivent en changer. Vous avez un an pour vous préparer. Bonne chance. » Ouais, Alors, ça avait été déjà très rigolo quand c'était sorti, ah, oui. puisque le, juste pour, le, pour le, le, la blague était très drôle. Et ça, c'est fait. Ils s'étaient donné rendez-vous le 24 avril 2021 euh, dans la ville de Lincoln, au Nebraska, donc à peu près un état qui est plus ou moins au centre des états unis Et ils se sont battus. Pour de vrai. Bon, alors, ils se sont battus à coups de frites en mousse de piscine ouais. <rire> et à coups de pierre-feuille-ciseaux. Les Américains, vous saluent. Est-ce que vous savez qui a gagné Ben, Josh Swain. C'est un petit un Josh petit qui petit, ouais, était ouais. originaire de la ville où ils ont, où ils ont combattu, de Lincoln, et il a 4 ans. Donc c'est le seul qui peut garder le nom. Tous les autres doivent se débrouiller. à 4 ans, il a
1: défoncé tout le monde. Il est chaud quand même. Alors je sais pas s'il a gagné à la frite ou au pierre feu ciseau. Pierre feu ciseau, il avait des techniques. Mais maintenant
2: il faut qu'il appelle son enfant John comme Josh. Pardon, comme ça il y aura une descendance de
0: alors petite anecdote, son père s'appelait déjà Josh c'est Josh oh ouais, Senior, ouais. lui c'est Josh Junior bah, c'est vrai
3: que ça se fait beaucoup aux états unis de donner le nom, de ouais, de nom à son gosse.
0: et ben bah, lui c'est Junior, oui, voilà mmh. et ce qui est rigolo aussi euh, avec ce, cet événement qui à la base était juste une guerre et bien en fait ils ont récupéré des fonds pour des banques alimentaires donc euh, celle de Lincoln et aussi ils ont soulevé des fonds pour d'autres euh, associations dans le même style et pour les hôpitaux je crois, donc au final c'est parti d'une petite blague et on se retrouve avec un truc Très drôle, déjà Puisqu'on parle quand même de centaines de personnes hein. C'était pas 4 pélos qui sont allés chapper pu... dessus à l'école
1: Je sais pas si vous avez vu, il y avait des live tweets et tout C'était incroyable hein. Il y
0: avait des live tweets, ça a beaucoup tourné beau. sur Twitter ah, fou. Et euh, j'avoue que la première image m'a un peu surpris Quand j'ai vu euh, 300 personnes avec des frites en mousse <rire> ça fait toujours bizarre Surtout euh... et tout alors Ouais c'est ça, pro, mais c'était euh... vraiment une bonne ambiance Bon alors après, euh, distanciation sociale, on n'y était pas trop euh, Masque, on est... n'y était pas tant que ça C'est le truc qui m'a fait le plus rire ce week-end Et euh, j'espère que ça va arriver Parce que moi je pourrais me battre je pense Oui parce envie que de dire un battiste, Des Baptistes Roux, je pense que je suis pas tout seul mmh. Déjà
1: le nom Roux est... En vrai ça est. Hein. moi je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de bras de Nicolas Et j'en ai trouvé plein en vrai,
0: hein. Ah mais des Baptistes Roux, je suis sûr qu'il y en a plein Déjà il y a un footballeur pro à Guingamp je crois alors, <rire> Comme quoi On va enchaîner tout de suite, euh, et c'est Manon qui va nous ramener euh, un peu dans le temps et sur un, sur un certain bateau euh, qu'on connaît probablement, oui. où il n'y avait pas la place pour deux sur la planche à la fin.
4: Exactement. Imaginez, une seule fois, vous promenez au détour d'une vaste étendue d'eau, et là, vous, euh, vous apercevez une bouteille à la merde comme dans euh, Bernard et Bianca, en fait le célèbre Disney, j'espère que vous l'avez vu, sinon, chez <coughs> mis où <coughs> On va, on va dire que oui. Hein. Oui, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. <rire> bien
0: sûr.
4: Et en fait, ce qui s'est vraiment passé, puisque des enfants ont découvert une bouteille à la mer en 2017 euh, au Canada, dans la baie de Fundy, très précisément. Euh, donc je sais, c'est un peu ancien, mais en fait, euh, le, le, la Voix du Nord est revenue dessus récemment et ça a refait des, des gros titres, en fait. Donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Du, du coup, il y a eu des analyses de cette petite euh, bouteille à la mer et plus précisément de son contenu. Et on y a trouvé deux petites lettres de Mathilde Lefebvre, qui avait 12 ans au moment où elle les a écrites, du coup. Du 12 avril 1912, la veille de la collision du bateau. Je pense que vous avez entendu parler, parce qu'on parle bien du Titanic. Euh, malheureusement, elle était dessus, elle a envoyé une bouteille, et le lendemain, euh, le, le bateau... Euh, perdu dans <coughs> l'océan sauf que c'est pas du tout quelque chose de pessimiste c'est juste enfin euh, les, les lettres euh, la lettre était euh, rédigée de telle sorte je jette cette bouteille à la mer, à la mer au milieu de l'atlantique nous devons arriver à new york dans quelques jours si quelqu'un la trouve prévenez la famille lefebvre à liévin donc liévin qui est une commune ah, Nord, oui,
3: pas oui, de, euh, de pas ouais. d'ici oui enfin. c'est
4: vraiment ça doit être à 30 minutes de Lille, ouais. euh, un truc ouais, comme ouais. ça donc c'est vraiment proche ouais. 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 et en fait c'était vraiment elle parlait de sa famille du coup et en fait euh, Franck Lefebvre qui était euh, père de famille euh, donc père de la petite Mathilde à ce moment là il voulait faire fortune à New York donc il a décidé d'emmener sa femme et ses enfants sauf, sauf que malheureusement bah, le, le bateau a coulé
0: c'est tombé à l'eau voilà. <rire> c'est
3: vraiment qu'il n'est pas servi celui-là en fait. je
0: dois bien <rire> avouer que j'ai hésité parce qu'elle est limite
1: mais... oh, c'était une perche <rire> <Oui. rire>
4: mais du coup il a malheureusement perdu sa femme et quatre de ses neuf enfants dont la petite Mathilde donc Jacques Lefebvre est le petit-neveu de Franck qui est euh, décédé. On le rappelle, pas pendant euh, le Titanic, mais il est décédé quand même. Et Jacques est marié à Hélène. Hélène est passionnée de généalogie, donc elle recherche sa descendance. Et euh, ils, sont, ils habitent à Aix-en-Provence actuellement. Ils étaient en train de faire des recherches de généalogie sur leur descendance du coup. Et ils ont entendu parler de cette histoire et ils ont fait le lien parce qu'ils ont le même nom de famille. Et ils se sont dit « tiens ». Il nous semble qu'on a des ancêtres qui sont perdus euh, un peu dans l'océan. Donc, on va voir si c'est vraiment les nôtres ou pas. Et il se trouve que c'était vrai. Depuis lors, Jacques, le père, qui est toujours vivant, euh, poste des petits messages à chaque date anniversaire du naufrage, donc tous les ans, en fait, sur des groupes euh, Facebook ou euh, wow. voilà, euh, en guise de mémoire, en fait. Donc, voilà. Et ils aimeraient beaucoup que euh, la, la petite lettre de Mathilde, Soit exposée euh, dans un musée, mais pour l'instant, elle est toujours au Canada, donc on verra la suite.
1: Exposée dans un musée, mais du coup, il y a un musée. Non,
4: c'est un musée nautique en fait. C'est okay. euh, pas euh, juste
3: sur le Titanic, mais ouais, c'est euh, maritime. A pas mal, de, sur la plupart des portes, à des ouais. musées maritimes, ouais. des trucs okay. comme ça. Quoi. Ouais, ça.
0: Et, en, et le Titanic, ils peuvent pas, enfin, ils peuvent pas aller le chercher dans tous les cas, donc oui, ça m'étonnerait qu'il qu y ait beaucoup d'éléments. <rire> euh, merci, madame, pour ce moment euh, un peu hors du temps, un euh, peu. clairement. Parce vrai. que trouver ça euh, dans un lac au Canada après 105 ans,
4: c'est <rire> totalement fou.
0: Euh, et on va repartir sur un truc un peu délirant, <rire> avec. Euh, euh, bah, une nouvelle euh, passion d'Elon de, Musk qui ouais. veut se
2: lancer dans un nouveau truc C'est ça, Elon Musk il aime bien euh, lancer des trucs ou leur faire des choses Et là euh, Elon Musk il veut faire un Jurassic Park Voilà
1: Je <rire> sais <'aime> même
0: pas <rire> voilà, non, la première phrase elle est folle ouais, la première phrase... est Alors je
2: vais, je vais replacer un peu dans le contexte, Elon Musk c'est le patron de Tesla qui fait des voitures électroniques Le patron de SpaceX qui a récemment lancé la mission Crew 2 Je crois que c'est le nom Crew Dragon 2 C'est la
0: mission Crew 2 et sur l'ISS c'est la mission
2: Alpha D'accord Avec à son bord Thomas Pesquet On connaît Cocorico
1: Big up à Thomas Pesquet Du coup
2: il y a un membre de son équipe qui a annoncé sur Twitter Qu'il pourrait créer un Jurassic Park Alors Jurassic Park ça fait référence à la série de films dirigée Originellement par Steven Spielberg Qui est inspiré du roman du même nom je précise au cas où, <rire> ouais. et dans le premier film, c'est un PDG, John Hammond, qui crée un parc zoologique avec des dinosaures ressuscités à partir d'ADN. Et le parc part en vrille avec des gros problèmes, des dinosaures qui échappent au contrôle du parc. Mais du coup, il y a un petit hic parce que si dans le film, ils arrivent à recréer à partir de l'ADN, ben, dans la réalité, les dinosaures se sont éteints il y a plus de 65 millions d'années. Et donc, leur ADN, il a disparu. Pour l'instant, c'est introuvable. Euh, petit point de comparaison, l'ADN le plus ancien qu'on a réussi à récupérer, il date d'environ 1 million d'années. Donc, euh, les dinosaures qui sont à 65 millions d'années, euh, on est très loin. Il
0: y a encore un peu de chemin, quoi.
2: C'est ça. Et, et c'est Max Odak, le bras droit de Musk, qui a précisé dans un tweet qu'en fait, ils ne créeront pas de dinosaures génétiquement authentiques, mais qu'avec 15 années de recherche, ils pourront créer de nouvelles espèces exotiques, je cite.
0: Oh là là, c'est Ça faire fait euh... tellement le dé euh, Merci beaucoup Mathieu pour, euh, pour, ce, pour ce petit moment euh, Elon Muskien. Ouh. Je ne sais pas mieux. <rire> ouais, c'est ouais. la meilleure définition. <rire> Et on va continuer tout de suite, on va faire un petit tour en Asie avec Brian. Bon, <musique> euh, Brian, tu m'as fait découvrir un nouveau mot euh, pour ta chronique, c'est ah.
1: l'éducationnalisation éduc Ouais, moi aussi Je t'avoue, c'est très long Je pense que Scrabble, ouais. tu peux faire un max de points avec ça Ah là, t'es bien ouais, bon, C'est si... pas des lettres très rares, mais... ouais,
2: Il manque sais... un W quand même Je euh... sais même pas si
1: ça passe dans le truc Si, ça passe dans... ouais, Ça doit être la largeur
2: du plateau quand même en tout Ouais, ça, je
1: pense que tu fais un bon truc Bah, tu sais quoi, je vais même pas utiliser ce mot-là Éducationnalisation, ah, je ne l'utilise même pas, si tu veux, dans ma chronique. Comme ça, ce sera pas trop compliqué. En plus, non, mais euh, si tu veux t'amuser à le prononcer, je t'en prie. Wow, bon, un petit amusement à la fin. En tout cas, et <rire> eh oui, Baptiste, du coup, plus précisément, je vous emmène en Corée. C'est vrai qu'en général, on n'entend plus souvent parler de la Corée du Nord, souvent à cause du, du dirigeant, un ami à Baptiste. Mais, <rire> mais aujourd'hui, c'est des sudistes que un je vais parler. Un modèle, même. <rire> non, <rire> plus particulièrement du système éducatif, qu'il faut le rappeler, est l'un des meilleurs systèmes du monde, derrière la Finlande, quand même. Ils sont bons, les Finlandais. Un petit big up à Mathilde. Avant de commencer, je veux faire quand même un peu d'histoire. Je vous amène le 16 avril 2014, parce que moi aussi, je vais vous parler d'un naufrage. En ce moment, c'est sympa, Actualis. Du coup, c'est l'un des plus gros drames maritimes sud-coréens, et c'est le bateau du Sea Wall. Donc un bateau de 6875 tonnes, 145 mètres, 460 personnes à bord. 304 personnes, majoritairement des lycéens, perdent la vie dans cette tragédie qui choque toute la population. Ça met les bases. D'après vous, quelle a été la raison de ce drame, déjà
0: Un iceberg Dommage. En Corée, du sud. en Corée du Sud.
1: du il y a des icebergs Non. Non, ça m'étonnerait. Non, non. Dommage. Euh,
0: Est-ce que c'est avec les voisins du Nord euh, Non, c'est vraiment... C est, c est, en vrai, c'est tout con. <rire> ils ont tapé un truc et... Euh... Non, en vrai,
1: c'est juste une erreur humaine. Ouais, voilà, ça, ils sont gourés, en fait, dans un, dans un trajet, ils sont pris des rochers. D'accord. Donc vraiment, c'est... les pépites, Ils n'ont pas fait leur calcul sur le bon méridien. C'est ça. Et c'est d'ailleurs ce qui crée une énorme polémique, en fait, dans le pays à cette époque. En plus de ça parce que euh, la population accusait le gouvernement de ne pas avoir assez travaillé sur le, le secourisme auprès de l'équipage. C'est-à-dire que l'équipage n'était déjà pas très doué en pilotage, et en plus ils n'étaient pas très doués en secourisme. Tu te demandes pourquoi ça s'est passé déjà, tu vois Du coup, pour se débrouiller de ce drame, le gouvernement instaure sa version des faits. Selon eux, c'est à cause de l'équipage, ce qui est vrai, qui n'a pas fait preuve de qualité morale, selon eux. Donc de qualité morale, pas du coup de secourisme ou de, de qualité en secourisme et tout. Il est écrit du coup que le capitaine et son équipage ont quitté le navire sans vraiment respecter les mesures de sécurité au moment du naufrage. Ah, oh, ça
0: me rappelle un truc, ça aussi. Ah.
1: Le gouvernement veut répondre à la polémique. Il crée alors une loi appelée loi destinée à prévenir un autre Jun Sok Lee. Désolé pour tous les Coréens qui nous écoutent. Jun Sok Lee, c'est le nom du capitaine. <rire> vraiment, vraiment on veut éviter ce truc là ah, alors lui c'est devenu la bête noire <rire> bah ouais il a été condamné à de la prison et tout en plus donc c'est vraiment sympa ouais. un mérité. en tout cas elle est adoptée en 2015 par l'Assemblée Nationale Coréenne et selon vous comment la loi va-t-elle régler du coup empêcher un autre naufrage du Sea
2: un, par l'éducationnalisation peut-être
1: <rire> en faisant passer le PSR à tout le monde <rire> <rire> tout à fait de l'éducationnalisation je, je pense que je l'ai bien dit déjà donc je vais oui. le laisser comme ça en tout cas, ils vont améliorer l'éducation morale en Corée du Sud, je vais plus parler comme ça. En fait, pour éviter que l'on trouve des accidents comme ça, l'État veut créer ce qu'il appelle de l'éducation de caractère. Dans la loi, en fait, c'est désigné comme une éducation visant à cultiver une bonne et saine personnalité, le caractère et les compétences humaines nécessaires pour vivre ensemble avec les autres. En résumé, censée inculquer aux enfants des valeurs comme la politesse, la piété filiale, l'honnêteté, la communication ou la coopération. Est-ce que ça a à voir avec le naufrage du cibole On en reparlera plus tard. Oui, c'est ça. En tout euh... cas, tout ça, c'est dans le but à terme d'éviter des événements tragiques comme le naufrage du Sibylle, par exemple, mais aussi euh, le harcèlement scolaire, notamment, parce que du coup, on leur implique des, mo des valeurs morales, donc ils sont normalement plus gentils. À terme, en fait, ils veulent un monde sans criminalité, un petit peu idéalisé, mais on en parlera plus tard. Bah, ce mais, du coup, qu'est-ce qu'on y fait concrètement, selon vous, dans ces cours d'éducation du caractère du Est-ce que vous avez des idées
0: euh, qu'est-ce qu'on veut apprendre euh, bon, déjà apprendre la politesse
1: ces trucs-là euh, ça peut être des petits style. ateliers comme ça ouais, ouais, j'imagine bien
2: des exercices bonjour, enchanté de faire ta connaissance tout de même
1: on communique bien tu vois <rire> <rire> ben, vraiment, en général c'est beaucoup de travaux pratiques et d'ailleurs il y a, y a beaucoup une dimension de valeur derrière à chaque fois on voit pas trop le rapport mais à chaque fois il y a une dimension de valeur en fait ce programme varie souvent en fonction de l'établissement d'enseignement donc sûrement qu'ils font justement un peu ce que tu as dit des dialogues un peu bonjour bonsoir ou de l'apprentissage de politesse un peu comme tu as dit mais je peux quand même vous donner un exemple au collège de shinba Hyun encore désolé pour les coréens qui nous écoutent les élèves doivent écrire un scénario sur un personnage présenté dans le manuel scolaire puis mettre en scène ce scénario ça va permettre à la fois de travailler les valeurs de cet homme donc déjà des valeurs de droits de l'homme des valeurs morales etc de la communication parce que du coup ils font du théâtre après et la prévenance, ça je sais pas pourquoi, mais il y avait marqué ça sur le truc scolaire, ça apprend la prévenance.
0: Ah mais c'est peut-être euh, essayer de, de faire en sorte, tu vois, si c'est un mauvais scénario, que ça n'arrive pas, ou alors plus orienter ah, vers le bon ouais. scénario. Ouais.
1: Peut-être, c'est peut-être ça. J'avoue que je pas assisté à un de ces cours, d'ailleurs si la Corée veut bien m'inviter pour que je participe un jour, je veux bien. Après les cours du bonheur... Mais ça, ça, ils font ça en classe, en fait, mais du coup, il y a beaucoup de travaux personnels qui sont faits à la maison, du coup, des, des devoirs, en fait, pour mettre en application les valeurs enseignées. Donc, j'en ai chopé deux qui m'ont beaucoup intéressé et qui, je pense, vont vous intéresser aussi. En gros, ils doivent publier un journal dans lequel ils prennent un personnage qu'ils considèrent comme moralement acceptable et ils doivent faire, du coup, un, un grand... en sorte d'exposé, en fait, sur sa vie, ses pensées et ses mérites et le présenter à la classe. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième travail et devoir qu'il doit faire en général, c'est publier un journal de dévouement filial. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le dévouement filial. Non, pas du tout. Le dévouement filial, c'est un peu le respect que tu peux avoir en train que le fils doit avoir pour son père, par exemple. D'accord. Et c'est très ancré dans la culture euh, Confucius notamment qui est vachement, du coup, en Corée, en Chine, et tout ça.
3: Très patriarcal, quand même.
1: C'est très, très patriarcal. Et d'ailleurs, vous allez voir, il y a des exemples qui sont euh, bah, très différents, en fait, de notre culture à nous, mais qui peuvent nous choquer, mais chez eux, c'est normal, tu vois. En gros, ils doivent faire des activités de dévouement filial, du coup, donc des activités pour aider la famille, et ils doivent le mettre dans un journal en portant leur expérience et le sentiment qu'ils ont eu à le faire. Il y a vachement de journal et d'affichage à chaque fois. Mais dans des exemples d'activités de dévouement filial, on leur demande, par exemple, de faire, de faire leur chambre. Tout le monde a déjà fait ça
0: tâches ménagères.
1: Aider aux tâches ménagères. Tout le monde a déjà fait les tâches ménagères. Nettoyer les pieds des parents.
2: Tout le monde l'a déjà fait.
1: Je pense que tu l'as déjà fait. En tout cas, voilà, c'est un peu ce que je disais, un peu de culture confucius. Vous voyez qu'on n'est pas vraiment différent, en fait, de chez nous. Mais finalement, déjà, est-ce que vous pouvez voir quelques problèmes qu'on peut définir sur cette éducation, déjà
2: Ah bah là, Je pense que vous pouvez en voir. Déjà, tout, sauf nettoyer les pieds, c'est pas de truc filial, c'est juste bah, non, genre bah en euh, fait, ça dépend de. Ça, de enfin, de tout point de vue,
0: je pense pour nous c'est normal parce que c'est comme ça qu'on nous l'a appris. Mais euh, du coup, si eux,
1: il faut qu'ils l'apprennent à l'école,
0: c'est que c'est pas de base dans la culture.
1: Je pense que pour eux, c'est vraiment euh, genre le respect des parents passe par des trucs et du coup, ça passe par le nettoyer les pieds des parents, même si c'est pas du tout nos valeurs à nous. Pour ouais, eux, ça, ça paraît plus normal, tu vois. En gros, gros c'est un peu ça l'idée. Mais surtout, c'est vrai qu'en fait, dans le mot éducation du caractère, c'est déjà un problème, en fait, parce qu'on sait pas ce que c'est le caractère. Bah, c'est un
0: truc de normalisation, un peu. De... Ouais,
1: et c'est ça, en fait, le truc, c'est que ça, aussi, ça crée un peu cette image de Coréen idéal, avec des mmh. valeurs, du coup, impliquées qui sont dans les yeux de l'État, enfin par rapport au l'État. Mais est-ce que c'est vraiment des... Fin, des valeurs qui... Est-ce que si tu t'as pas ces valeurs-là, tu es quelqu'un de moins bon
0: Ça Donc... rappelle un peu leurs voisins du Nord. Dans les... non, bah en pas. vrai, j'en
1: parlerai plus tard, on peut pas vraiment dire que c'est de l'endoctrinement non plus. Mais du coup, au niveau politique, on est plus sur, aussi sur du dénoitement que sur un réel évitement de manger. Je vous avoue qu'en fait, je sais même pas si apprendre ces trucs moraux, ça va éviter un autre naufrage du seawall. Et c'est plus justement une manière de dire, bah, on vous l'a appris. Donc, si vous vous trompez, c'est votre faute. C'est pas ah ça. C'est un peu ça
0: Mais du coup, ils un peu, tu joues sur l'apprentissage alors que dans un moment comme
1: ça, c'est plus ton instinct qui va ressortir plus que ce que as ça fait. C'est ça, complètement. Et puis en vrai, on pourra jamais préparer des gens à vivre un naufrage. Enfin, c'est impossible. Et d'ailleurs, en fait, il y a aussi un peu ce truc-là d'idéalisation le fait que si on inculque des valeurs morales à des enfants, est-ce que plus tard, ce ne sera pas des criminels C'est un peu ça l'idée aussi ils veulent un monde sans criminalité. Mais est-ce que ce ne serait pas une idéalisation Un petit peu comme l'image du Coréen idéal qu'on parlait justement avant. En fait, ces gens-là, on veut les orienter à ne pas trop se rebeller, à suivre une voie patriotique. Mais attention, nous sommes très loin d'un le de comme je l'ai dit juste avant. En fait, on peut faire vraiment un parallèle avec la France dans ce cas-là. Auparavant, par exemple, en France, on enseignait, pas que, on enseignait que les Français étaient tous résistants. Pour justement oui. bah, donner cette envie patriotique aux élèves, en fait, du coup. Donc, maintenant, ça a changé un petit peu plus, mais même aujourd'hui encore, on apprend l'histoire de France en priorité et pas l'histoire du monde en général. Ça veut oui, toujours dire quelque chose et ça veut dire un petit peu, ça veut faire passer un message et une idée patriotique, même si c'est un peu moins quand même. En fait, en résumé, l'éducation du caractère, c'est un peu l'équivalent de l'éducation morale et civique en France, mais avec un peu plus d'activités pratiques et des valeurs de Confucius qui sont très différentes des nôtres, mais qui existent quand même et qui sont logiques en Corée. Avant de finir, du coup, je mets un petit mot, j'espère qu'il ne sera pas coupé au montage des Omax, mais j'aimerais mettre un petit mot à Audrey Burla qui m'a beaucoup aidé dans ces trucs, peut-être que vous la connaissez d'ailleurs, oui. elle, fait... En fait, elle a fait une étude en... En... En comment au Danemark où ils étudient ça, et je trouve ça trop intéressant et je trouve ça trop dommage qu'on n'étudie pas en France parce que c'est vraiment une belle ouverture sur le monde, je trouve. Ouais, ça, oui, c'est ça, et puis
0: ça n'a pas été beaucoup traité dans bah, l'actualité non plus. Moi, en tout cas, je enfin, le seul
1: truc, c'est elle qui m'en a parlé, du coup, elle m'a donné un article, de... un article, une revue sur Cairns, mais c'est tout quoi, il n'y a pas de, pas d'actualité, pas de rien. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à vous en parler, mais vu qu'on n'en parle pas, je me suis dit, bah autant l'aborder ici. Et peut-être que ça vous intéresserait du coup. Ouais, bah du, Je trouve ça hyper
0: intéressant. Bah, merci à Audrey du coup. Qui euh, voilà. j'espère écoutera cette chronique.
1: Je l'espère euh, aussi. Qu'elle qui,
0: que que, qu t'a inspiré. Mais euh, ouais, c'est hyper intéressant. Il euh, y a peut-être une petite nuance avec euh, l'éducation morale et civique en France où je pense que c'est surtout le devoir de citoyen. Merci beaucoup, Brian, pour cette euh, magnifique chronique. Oui, euh, et moi, je vous emmène. Euh, J'ai décidé de. On va quitter un peu la Corée, je vous emmène dans les étoiles. Ce temps mort, euh, j'ai été inspiré par le deuxième voyage de monsieur Thomas Pesquet, dont on a parlé tout à l'heure, et euh, on va faire un mini quiz sur le même modèle que Skedor qu avait déjà pu faire, euh, dédié à l'espace. Euh, donc il va y avoir quelques questions, il y a euh, quatre estimations sur les dix questions. Ça va, euh, et après, c'est des questions euh, un peu de voir si vous avez suivi l'actualité de ce voyage et euh, savoir ce qui traîne un peu dans l'espace. Euh, on commence tout bon. de suite avec une estimation, du coup, assez simple. Euh, quelle est la distance entre la Terre et l'ISS <rire> Putain, je le
3: savais à un moment, ça.
0: Alors, on va commencer. Euh, je vais donner euh, l'honneur aux dames, donc je vais laisser maintenant commencer.
4: Vous êtes sûr <rire> à la dista... Alors là, je suis très très nul en distance. Hein. Franchement, entre la Terre et l'ISS, déjà entre la Terre et la Lune. Uh -huh. Ça, c'est une bonne question. Je ne Alors, si ça la... peut aider, Mais...
1: c'est moins avec l'ISS ah oui. <rire> Dans ma tête, j'étais 600 mètres, j'étais, ben non, 600 mètres, c'est pas bon Ah bah, c'est-à-dire qu'il s'est si passé au-dessus de l'île, tu voir C'est
0: pas en... au-dessus, ouais, c'est ça euh...
4: je... Franchement, ça... je vais dire un truc complètement à côté de la plaque, mais c'est pas grave, tant qu'on hein, y est Je vais dire, euh... bon, 800 000
1: km. Oh, c'est beaucoup, ça, non
0: euh, Ouais, beaucoup. Euh, on va continuer avec bien, euh, Brian ouais.
1: 800 000 km, déjà c'est con, cool, je voulais me servir du chiffre d'avant pour bon, voir, enfin, mais 800 000 km ça me paraît beaucoup quand même. Euh, déjà un avion ça va à quoi 10 km Ouais, en vrai je vais dire à 1000 km. 1000 pour moyenne. 1000 km.
0: Mathieu.
2: Je sais pas, moi à la base j'aurais dit 200, mais du coup quand... quand... Ouais, c'est peut-être pas beaucoup. Ah, 200, Donc, possible, monsieur. En vrai, bon, 500.
3: 500 pour Mathieu. Max, euh, bah, je vais rester sur mon idée de départ, je vais dire 1800 kilomètres, hein, évidemment. Je 1800 pense km. aussi
4: que c'est au -dessus de 1000. Enfin, je bon, suis... Alors,
3: 1800 000, on est très loin. Ouais, est...
0: Euh, 1800, on est encore très loin. 1000, on est encore un peu loin. Et 500, oh. on n'est pas si loin que ça, puisque c'est 408 km la wow. distance entre la Terre et l'ISS. Wow, Ce qui est relativement proche. Euh, c'est en fait, tu peux te retrouver dans le désert plus proche de l'ISS que de n'importe quel. Oui, point. ça j'avais vu ça. C'est une les... nanofiction les... de Patrick Beau je crois.
1: Mais t'as un truc aussi avec le Point Nemo, ou je sais pas quoi, ou quand t'es sur le Point Nemo et que l'ISS peut être plus près de toi. Ah oui, c'est euh... ça. T'es
0: plus proche que ouais, n'importe quoi. Ouais. Euh, et donc, c'est euh, un premier point pour euh, pour Mathieu. Ouais. Bravo. Ouais. On enchaîne tout de suite. Question euh, question simple. Euh, j'attends une réponse. Vous euh, me dites votre nom et, euh, et j'attends ouais. la
3: réponse. Qu'est-ce que Hubble Max Oui, Max J'ai un télescope.
0: Un télescope spatial, oh, ah, oui. effectivement. Télescope, oui. Et
3: d'ailleurs, euh, si vous voulez euh, changer de fond d'écran, sachez que vous pouvez trouver des images de Hubble sur Internet, et c'est magnifique.
1: Alors, on va y venir après. C'était une... Ah, mais Merde. du coup, euh, non, mais mal mal.
3: Pas Hubble qui a été lancé en 1990,
0: qui se situe ouais. à 590 km de la Terre, donc plus loin que l'ISS. Et il y a une anecdote assez rigolote, c'est que quand ils ont reçu les premières photos d'Hubble, elles étaient floues. <rire> Euh, parce il, y a, que... il, y
1: avait, il y avait une mouche sur... avait pas non, le il, y avait,
0: il y avait un défaut sur la lentille De 5 mm oh, oh, non. Et du coup ils ont dû envoyé des, des personnes Pour faire des missions à 510 km de hauteur euh, Pour réparer le télescope oh. pour, pour avoir des photos nettes Et je pense que le panique, la panique quand tu vois la première photo floue arriver
1: bah là, je pense Quand t'as bossé pendant plusieurs
0: plus 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 années, Que le truc doit rester une petite bah, quarantaine, des cinquantaine d'années.
3: millions de dollars investis. Oh, on est
0: peut-être même plus dans les milliards, ouais.
3: De milliards peut-être pas, parce que quoi que. Ah, si, combien on... coûte
0: une fusée La question se posent Je sais C'est une euh... question d'après. Euh, euh, non, mais euh, j'ai une... une autre estimation. D'abord, quelle est la distance maximale visible grâce à Hubble oh. Ça se compte. Alors je vous donne un indice, un petit indice, parce que ne vous fiez pas qu'à ça. Ça se compte en années lumière. Hmm.
2: Ouh là. Bah de toute façon il est dû faire... Et euh... du
0: coup c'est euh, Matt qui va donner la première réponse. Euh bah,
2: euh... Allez Matt éclaire-nous. <rire> le truc c'est que quand on parle des années-lumière en général on parle genre de 10 000 années-lumière mais enfin euh, genre c'est la distance à laquelle il peut prendre en photo.
0: Ouais la distance maximale qu'il qui ah, avait pu voir.
2: Tu sais, partie des gens euh... qui pensaient
1: qu'une année-lumière c'était le temps ou...
2: <rire> non 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 non, non Moi, mais je en sais vrai, euh... comment ça fait
0: année lumière je crois ouais. que c'est 9 euh, 9300 ouais. milliards de kilomètres.
2: Di je, di je dirais un petit chiffre, genre 25 mmh. années-lumière.
0: 25 années-lumière, Max le petit euh...
3: chiffre, <rire> c'est quand même... Bah, toi, tu dis un petit chiffre, moi je vais dire encore plus, parce que ça me paraît totalement irréaliste. Donc je dirais 4 années-lumière, et ça me paraît déjà énorme.
0: 4 années-lumière, Manon
3: Moi, je dirais 10
0: 10.
1: Mmh. <rire> mmh. Ouais, le 10 me semble pas mal, je veux dire 12, 12 années-lumière. Yes. 12 Alors c'est très rigolo, <rire> parce que
0: vous auriez tous pu rajouter un milliard après. Parce que oh. c'est 11 milliards d'années-lumière. Oh. <rire> Donc c'est une victoire de Match avec son 25 années-lumière. milliards 11 milliards d'années-lumière. C'est très performant et en fait comme il n'y a pas la, les, les couches sur Terre, puisqu'il est déjà en l'air, il peut voir beaucoup plus loin. Ah il y a, bah pas oui, de, y a moins oui, de oui, choses okay. qui obstruent sa vision.
3: Mais évidemment, bien sûr. Euh, donc 11
0: milliards. <rire> et il y a des photos incroyables, comme tu le disais sur Rebel. Euh, des, euh, je crois que c'est des tours de la création, un truc comme ça. J'ai oublié le nom.
3: Euh, je ne suis pas sûr, mais dans tous les cas, ouais, Les,
0: les colonnes de la création, je crois. Et donc, ça ouais, voilà.
1: n'a pas pu... Pendant un moment, on ne voyait pas 11 000, 1, 1 milliard euh, d'années-lumière à cause du 5 mm de lentilles. Ah oui, non, vous voyez rien du tout.
3: C'est-à-dire que euh, tu voyais des bien. points blancs. Tu vois la définition de pas plus loin que le bout de son nez
0: Ouais, ah
1: c'est quand même fou, mais du coup, ok. Ah. Bah. Euh,
0: question 4, plus facile. Mathieu prend la tête avec deux points devant Max, un point, et on a deux retards de faire pendant ce temps. Bah non, on est euh, bon. non. Celle là, Celle-là, elle est facile, ça va jouer à la rapidité. Comment s'appelle le premier être vivant à être allé dans l'espace Max Oui, Max. Laika Laika, je crois qu'on en a déjà parlé dans Actualis. Euh, oui donc Laika qui est morte pendant le vol euh, Je crois que si, je, je, je me suis un peu intéressé à, ça, intéressé à tout ça du coup euh, Il a fallu attendre des décennies pour savoir pourquoi elle était morte Puisque ça avait été caché par les russes euh, Avant de savoir qu'elle était morte de stress évidemment Et de chaleur à cause d'un problème dans la coque de la capsule Voilà wow. si ça peut vous mettre la bonne ambiance Attends, on va y Un pauvre
3: animal dans l'espace peu cher euh, ouais, C'est ça c'était euh, peut-être pas
0: le bon plan euh, on, va revenir, on va y revenir tout de suite d'ailleurs euh, Je vais sauter un peu dans mes questions euh, Monsieur Thomas Pesquet, on est un être vivant. Euh, oui. Enfin, quelque chose de vivant avec lui sur l'ISS. Est-ce que vous savez ce que c'est euh,
3: bah, Manon après-shot.
4: Mais je vais pas le dire parce qu'en en fait, c'était le, 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 un moment que j'ai fait. Du coup, officiellement, je sais la réponse. Mais faites-le, du coup. Je vais pas, je vais pas voler le truc. Ok.
3: Ah, moi, je le sais aussi. Donc.
1: Bon, euh... oh, <rire> y À un moment, problème. si tous ceux qui savent <rire> ne répondent pas. Et, euh, non, mais je si, le sais, si, mais je le dis pas. Si euh... Manon après-shot,
0: je, je vais laisser Manon répondre quand même. C'est un blob. C'est un, un blob. Alors, ça m'a beaucoup étonné. Euh, c est, c est, déjà c'est un être vivant
2: incroyable c est, c est, c est le... Ce n'est pas un
0: animal, ce n'est pas une plante Ce n'est pas un champignon, ça n'a pas de jambes, ça n'a pas de cerveau Pourtant ça se déplace, ça <rire> mange, ça oui. apprend
2: Et c'est unicellulaire je crois
0: C'est unicellulaire ah, et ah, ça se C'est sympa comme
2: animal euh... fou.
0: Et donc du coup, point pour Manon qui, euh, qui, euh, qui était déjà calé sur le sujet <rire>
1: Putain, Du coup je suis le seul à pas avoir de
0: point Pour l'instant euh, On va revenir sur le, sur le vol de Monsieur Thomas Pesquet euh, D'où est-ce qu'il est parti Mathieu Brian. Pardon, je crois que c'est Mathieu qui a répondu avant.
2: C'est euh, Cap Canaveral.
0: Cap Canaveral, qui se situe dans quel pays
2: Les États-Unis.
0: Et dans quel état Je ne sais plus. Ah, c'est pas la Floride. C'est la Floride, la, Floride. La, ouais. ouais. la Floride. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, il y a un très bon. Euh, je crois que c'est un TikTok de Jamie. Ah. Euh, qui ouais. parle de pourquoi est-ce qu'ils partent si proche de l'équateur Que je vous conseille. En gros, c'est parce que tu vas plus vite. Euh, petite estimation savez-vous combien de Français sont allés dans l'espace et euh, c'est euh, Mathieu qui va répondre en premier, puisqu'il a le plus de points avec 3 points. Mmh.
2: Euh, alors franchement, je sais pas, je dirais genre 10. Alors, hop. Ça paraît beaucoup 10 quand même. Mathieu, Bah, il bah, y, y a quand même... On mmh. est si fort que ça.
3: Mmh. Alors
0: Maxime, <rire> vrai, <rire> alors peu là,
3: je peux déjà en citer quelques-uns, mais du coup, je vais, euh, vais aller un peu au-dessus de Mathieu. Je vais dire, je pensais dire 11, je vais dire 12. 12 pour Max. Manon je dirais en
4: dessous parce que ça me paraît beaucoup. On va dire 8.
1: Je veux dire 9. Je veux dire 9.
0: <rire> nous avons un toupil. Oh Je oh. suspense. Et c'est Mathieu qui nous fait ah. un choper avec 10 personnes <rire> qui sont arrivées dans l'espace. <rire> Et du coup, c'est deux points. On va garder la règle du Mexique wow. c'est deux points pour le toupie.
2: Alors que, alors que j'ai juste chopé euh, un ordre de grandeur, genre. Euh, Mais le, c est, c est, fait,
0: euh, <rire> La plupart sont partis entre euh, le, le début des années 80 et la fin des années 90. Ouais. Ok. Euh, où il y en a eu 5-6, je crois, euh, au minimum, voire ah. plus. Une huitième question. Quel pays va créer sa propre station spatiale dans les prochaines années
2: Mathieu. Mathieu. Oui. la Chine voilà, la Chine, ils Facile. aiment bien, euh...
0: Euh, La Chine, euh, qui euh, n'est pas sur l'ISS d'ailleurs, qui n'a pas voulu. Ah oui. Ils ne voulaient pas partager de je programme sport. spatial. Et du coup, ils sont en train de créer leur propre, euh, leur propre, euh, leur propre euh, vaisseau spatial. Enfin, pas vaisseau, euh, qu'est-ce que je raconte Leur propre station spatiale. Et ils vont faire 11 lancements euh, dans les 3 prochaines années. Leur propre station qui s'appelle tiangyong 3. Donc une nouvelle bonne réponse de Mathieu qui survole ce quiz. Euh, euh, alors, je que je connais,
2: alors que je m'y connais pas tellement
1: t'inquiète enfin, okay, mec je vais te rattraper j'arrive
0: <rire> alors il reste une estimation que vous pouvez marquer de points, si vous les avez euh, on va dire que je le fais euh, au, à 5 jours près euh, quel est le temps passé dans l'espace par monsieur Thomas Pesquet en Et du tout coup, en tout dans l'espace euh, du coup on va recommencer par Mathieu, Attends, qui on... est toujours devant. le temps
2: qu'il a passé ou le temps qu'il va passer
0: non qu'il l'a passé déjà
2: Ok, attends, j'avais vu j'avais vu passer un compteur sur internet, euh, genre, euh, euh, merde. Et alors,
0: si Flute. vous voulez, on va faciliter le truc, on va compter que la première mission, on va pas compter des deux jours qu'il a passé là.
2: Mais je sais, attends, euh, je dirais genre, Attends, dans l'espace, ça doit être genre euh, 190
0: Jour.
1: ouais,
2: 90 jours.
0: 190 jours
1: Attends.
2: Ah,
0: en jour Oui en jour bon, Oui faites-le moi en jour J'ai le chiffre en jour Ça me donne bien en jour
1: 580 jours Ah peut-être pas attends.
3: Alors Max Ouais non peut-être pas Euh attends du coup il faut que je fasse la conversion <rire> euh, Parce qu'il avait les trucs combien, en secondes
1: J'ai dit
2: 190 Ah je l'avais en millisecondes C'est
1: con ça
3: Allez je vais dire 210
0: 210 pour Max Manon Euh Bon j'ai l'impression que c'est beaucoup plus
4: Mais j'ai un peu peur Je vais dire 250
0: 250
1: pour Manon en fait, Je m'attendrai peu à ça, je disais 225 quoi
0: 225 euh, Mathieu est intouchable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Alors je ne <rire> le donnerai pas au tout pied Puisqu'il a passé 196 jours 17h50 ah, dans l'espace Je savais
2: que c'était 6 mois Il, ouais, il avait ça. passé 6 mois ouais, sur l'ISS ouais, ouais. Mais un petit peu plus en débordant Du coup, je...
0: C'est ça, et ben, au total C'est surtout sa première mission Et il a passé dans, dans sa première mission 12h32 dans le vide dans oh. des missions extra-véhiculaires. Extra euh, truc que j'adorerais faire, les, ah, juste ouais. les volants 0G.
3: Ah moi c'est
1: un truc. Ah les volants ah, ouais, 0G d'accord, euh, pas
0: ça. Ouais. Ah, si, moi, j aime, j aime, ah, après je crois, crois qu'il y, qu
2: y a un step entre volant 0G et, 0G ah, et ouais. mission extra véhiculaire ouais, bah, cest C'est-à-dire <rire> que volant 0G,
0: tu fais quelques paraboles et tu passes deux minutes, euh, 12h32 tu les fais pas. Comment ça Et ça puis le surtout c'est accessible. Alors c'est accessible, c'est 6000 euros le volant. Oui je sais. Dernière question, Mathieu qui est intouchable avec 7 points. D'Orin un euh, C'est une question simple, pas d'estimation. Euh, quel pays envoie dans l'espace des gaganotes
4: Oh Ah C'est quoi des, des
0: Alors Gaganots
4: là, j'ai jamais Vous savez, on parle
0: d'astronautes pour, euh, pour l'Europe. Les Américains. Les Américains, Américains. De cosmonautes pour les Russes. Ouais.
2: Spationautes pour l'Europe. Spationautes ouais. pour l'Europe.
0: De taïkonautes ouais. pour les
3: Chinois.
2: Gaganotes. Il reste <rire>
3: les gaganotes. Euh, alors là, c'est vraiment à <rire> l'intox total. Les Ru euh, pas les Russes, n'importe quoi, les Turcs. Non, ce n'est pas les Turcs. Parce Le... que je sais qu'ils ont euh, aussi quelques ambitions.
2: Euh... Ouais. Ce Ce serait pas genre les Japonais
3: Ce n'est pas les Japonais.
0: Les Coréens Non. Euh, c'est en Asie, mais euh, c'est pas en Asie de l'Est.
3: Là. C'est
4: en Asie. Mais oui. C'est une bonne réponse, de Ryan
0: ce sont les indiens euh, oh, j'ai cherché ça parce que je voulais faire une question dans ce style mais les G -G autres on les connaît ouais. et en fait ça vient de gagan en Hindi, qui veut dire ciel oh, wow. voilà c'est l'anecdote était rigolote et j'ai réussi à en trouver un que on ne connaît pas normalement ouais c'est pas Donc, mal
1: c'est oui, cool. un petit peu moins stylé que astronaute, quoi bon,
0: bah, en vrai euh, G -G déjà le note derrière mais bien peu importe ce que tu calmes ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. gaganoute
0: <rire> tu vois, en français, ouais, t'as le côté ouais. Gaga qui fait un peu... Ouais, gâti.
2: ça fait un peu Radio Gaga, Lady Gaga, mais... <rire> ouais,
0: Lady Gaga, euh, non. Euh, non. Euh, <rire> et du coup, Brian qui ne finit pas dernier, enfin qui finit dernier égalité avec Manon. Yes avec Manon! Bon de, yes. Bon de, <rire> euh, suivi de près, enfin, euh, qui suivent de près Maxime avec deux points et Mathieu qui a tout explosé. Avec 7 points sur 10 questions. <rire> dont un tout fil.
1: Moi, j'ai sauvé l'honneur, c'est bon. Hein. Oui,
0: tu as sauvé l'honneur sur la dernière. Euh, merci à tous pour ce temps mort. On va enchaîner tout de suite avec la deuxième chronique, c'est la chronique de Mathieu. Et on va fêter un anniversaire aujourd'hui,
2: Mathieu. Ouais, oui. les 20 ans du début de la télé-réalité en France. Magnifique. qu'il euh... la télé-réalité. Euh,
0: ouais, moi, je... ce n'est ouais. pas un truc qui m'a passionné. Euh, je dois bien oui. l'avouer. Euh, mais j'ai une petite question pour toi On va continuer sur le, sur le mode quiz Quelle est la première télé-réalité française, monsieur
2: euh, Ben moi, moi, dans mon truc, ça dit. il parle de Love ouais, Story C'est ce que j'allais dire, Love Story Mais si tu dis ça, ça veut dire que c'est pas ça et qu'il y a cool autre chose
1: oui,
3: J'ai un, un truc juste avant
0: oui, ouais. C'est les aventures sur le net euh, ouais. Qui ont commencé en janvier 2001 Donc quelques mois avant Love Story euh, sur TF6, ouais. alors TF6, ah je ne ouais, connaissais c'était une chaîne qui était partagée à 50%, 50-50 entre TF1 et M6. Qui a lancé, genre il y a euh, 5-6 ans, quelque euh, chose
3: C'était en 2014. 2014, ouais. ça okay. fait 7 ans.
0: Euh, ça, et en fait, euh, le principe, c'était ils étaient enfermés dans une pièce avec rien au début. Ils avaient un budget de 15 000 francs et une connexion internet. Et en fait, ils achetaient des trucs et leur connexion Internet était plus ou moins bancale. C'était le principe. Wow. Et à la fin, je ne sais, je, je sais pas, il y avait des missions comme ça. C'était un collant de table mais sur PC. Et, moi, et, euh, et ça à, à la fin, ils gagnaient 100 000, 000 <rire> francs. Et à la fin, ils gagnaient 100 000 francs, par contre.
2: Donc Attends, ça fait... 100 000 francs en euros, ça fait, bah, ça fait quand même pas mal. Si en tu alors. divises par 6. Ouais, ça
1: fait ouais. 20 000 euros, ouais, un peu ça. moins, un peu moins de 20 000
2: euros. <rire> ouais. bon, après, tout, fait, ça, tout ça, 600, est bonne à prendre. Hein. À après, je t'avoue, euh,
1: si t'es juste dans une pièce à attendre la connexion internet, bon. C'est. Ouais,
2: ouais. Ouais. Bah au début, puis
0: t'as rien, t'as pas de lit, t'es vraiment niveau zéro. Ah ok. Mais euh, voilà, pardon, c'est juste que j'ai trouvé ça et je me doutais que pour beaucoup euh, et pour tout le monde, c'est love story la première. Hein et il y a eu ce petit truc sur une chaîne perdue de la TNT euh, ouais. qui a commencé <rire> et avant. <rire> et ben c'est très drôle On parce que. Oui, oui du câble à l'époque. Oui, ils ont pas survécu à la TNT d'ailleurs. Oui. Parce que c'était trop cher. PS en âme.
2: Mais écoute, c'est drôle que tu me parles de ça, parce que je savais pas du tout. Et,
0: et c'est
2: bizarre, sur, surtout qu'entre TF1 et M6, parce que, vous allez voir, je vais le raconter, mais les deux étaient pas mal... Euh...
0: Ça a été la guerre après.
2: Ça a été la guerre, et, et surtout, guerre. Et surtout bah, je, je vais en parler à, après. Parce que, si je parle de ça, c'est parce que moi j'ai découvert ça dans une série d'articles publiés par Le Parisien ce week-end. Le Parisien qui sont pas mal calés au niveau des actualités télé et médias. Et en gros, c'est trois articles sur les coulisses. La naissance de Log Story, le début de la guerre de la télé-réalité en France entre TF1 et M6. Et là, c'est la série, les articles sont signés Kevin Boucher. Je vous conseille d'aller voir, c'est très intéressant. Et donc, ça commence en 2001 toute cette affaire, avec l'explosion de Big Brother aux Pays-Bas. C'est un programme avec des candidats. enfermés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. filmés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, etc. etc. Ça, ça s'est exporté beaucoup partout en Europe, sauf en France, euh, où les deux gros acteurs principaux, TF1 et M6, ont fait un accord, un pacte secret, où ils s'engageaient à ne pas faire de la télé poubelle, selon eux.
0: <rire> je, 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 je suis d'accord <rire> sur le terme, mais c'est voilà, personnel.
2: Voilà. Et donc les deux avaient un, avaient un accord, un pacte secret, pour ne pas faire de télé-réalité, sauf que seulement quelques semaines après avoir signé ce pacte <rire> secret, M6 travaille en secret sur Loft Story, l'adaptation de Big Brother, mais avec une dimension un peu plus sociale et psychologique. Un peu. <rire> wow. Et donc, et donc pour, pour animer Loft Story, M6 approche plein d'animateurs qui refusent. Puis, Benjamin Castaldi qui accepte. Benjamin Castaldi qui était à l'époque chroniqueur sur TF1. Oula. Oh, voilà. ça, ça sent les embrouilles ouais. et, et, ça et même... sent la télé-réalité
0: dans l'esprit
2: et même Benjamin Castaldi euh, s'amuse maintenant il dit j'ai découvert bien après avoir accepté qu'ils avaient appelé tout Paris et que j'étais le dernier de la liste
5: <rire> oh. <rire> parce qu'ils ah, avaient appelé
2: pas mal d'animateurs qui avaient refusé <rire> et en fait euh, tout, tout, tout ce qu'ils produisent tout ce qui est fait c'est fait dans, dans le secret le plus total donc, que ce soit dans la production d'Andemol la société qui produit les, la télé-réalité Castaldi reste aussi dans le secret même au niveau de sa démission de TF1 il voulait en parler et puis M6 lui a dit de rester un peu secret quand même parce que, bah que s'il dit, dit à TF1 je pars pour M6 ça, ça, ça va sentir un peu l'embrouille donc même les castings de candidats ne précisent pas le concept de l'émission jusqu'à un certain stade ah, afin de garder vraiment secret. garder le secret à fond euh, L'émission se lance, quelques mois après, c'est un énorme carton, mais dans le même temps, TF1 travaille sur un programme de télévision du réel, une, une adaptation française de Survivor qui s'appellera Colanta. Et, et donc du coup, c'était très 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 caché, et okay. donc quand ça se c'est un énorme carton, euh, Love Story au final, ça durera deux saisons, mais en fait, seulement au cours de la première saison, il y a Andamon, donc qui produit... Euh, Love Story, qui signe un gros accord avec TF1, <rire> qui a payé très cher cet accord. Est-ce qu'on a un prix Est-ce qu'on sait non, les prix non, ou pas Non, il n'y a pas un prix, mais euh, le, le patron de TF1 de l'époque, il a fait un livre sur, euh, sur ce qu'il faisait à TF1. C'était très cher. <rire> TF1 a l'argent, ils, la, ils ont mis la main à la poche pour pouvoir avoir cet accord avec Andemol et pouvoir produire plein de téléréalités. Euh, dans le futur. Et dans cette réalité, il y a notamment le projet d'une émission Star Maker, qui est en cours. Et, et en octobre 2001, euh, Nico Sayagas, qui avait refusé la présentation de Love Story, <rire> lance la Star Academy. Et puis, en 2003, TF1 lance Nice People, présenté par Arthur et Flavie Flamand. C'est quoi ça C'est un programme très similaire à Loft Story. C'est presque la même chose, sauf que chaque chaque candidat représente vient d'un pays européen.
0: D'accord. C'est la petite crème.
2: C'est le petit Et sinon, c'est exactement la même chose que Love
1: Story. Ils sont réunis et ils se sont dit on va faire un truc comme Love Story, mais avec un truc en plus. C'est ça. Ça a marché.
2: C'est ça. Bon, au final, l'émission a fait assez peu d'audience et elle restera à peine une saison. Mais c'est vraiment en fait l'émission qui scelle le sort de M6, comme il dégage, c'est pas la télé-réalité, c'est pas pour eux et TF1 qui, en association avec Andémol, du coup dominera le marché de la télé-réalité. En 2007, TF1 lance « Secret Story », Présenté par Benjamin Castaldi
0: Est-ce qu'il est, est qu était encore en bas de la liste euh,
2: <rire> là, là je, je crois, je crois qu'il était un peu plus haut dans la liste Benjamin, ah, quoi, il il avait est,
1: fait Benjamin. Benjamin est dans les meilleurs coups oh.
2: Du coup ça animé par Benjamin Castaldi jusqu'en 2014 Et de 2014 à 2017 c'est présenté par
1: Christophe Beaugrand
2: Voilà, il, il est calé hein.
0: <rire> Il se fout en hein. ping-pong
2: Et du coup TF1 il continue euh, avec euh, pro... Le, leurs programmes de télévision du réel Il y a Colanta, il y a aussi The Voice et en fait, au final, tout au long des années 2001-2002, TF1 et M6 se, seront livrés une bataille dans leur programmation, mais vraiment genre une bataille, une guerre, avec leur programmation, mais aussi avec de nombreuses tribunes euh, qui, qui publient dans, dans, dans les journaux pour chacun planter les actions de l'autre. Donc euh, quand M6 a lancé Love Story, TF1 a fait une tribune pour dire « Non, c'est pas bien, vous respectez pas l'accord ». Et puis après, M6 a dit « Oui, non, mais, mais vous, vous faites Koh -Lanta, vous respectez pas l'accord non plus, donc nous, on ne respecte pas <rire>
1: ». On est vraiment du level télé-réalité, c'est fou. C'est incroyable, ça.
2: Ouais. Et donc aujourd'hui finalement la télé-réalité, elle est plus trop sur TF1, elle est plus trop sur M6. Les, les la télé-réalité les basique, téléréalité les, les, les personnes, 12. voilà, <rire> les personnes enfermées dans les villas avec des épreuves un prix à la clé, des histoires, entre les candidats, etc., etc. C'est le plutôt le, le panache V9. de W9 avec les Marseillais les petits et NRJ12 avec les anges. Oh là là. Euh... Et du coup, ils
1: interviennent quoi Parce qu'en vrai, W9, c'est quand même M6, en vrai, du coup.
2: Enfin, ouais, c'est ouais. quand même M6, mais c'est pas M6. Ouais, genre, et, euh, et puis cf euh, 1
3: continue aussi à produire la télé-réalité, je pense à la Villa des Cœurs brisés ou des conneries comme ça. Oui, ah, c'est vrai, ils, ils ont il aussi ça. ce genre et de ça truc. Ça a été mais... relais, on trouverait plus ça sur des chaînes historiques, on trouverait ça vraiment sur la TNT. Mais
2: à l'époque du Love Story, ils avaient lancé sur le câble une chaîne, 24h sur 24, 7 jours sur 7, qui filmait tout. Ah ouais Ouais. Oh, ça par contre, c'est vraiment bizarre, c'est ça, parce qu'en parce qu en fait il y avait des best-of, de il y a vraiment y a... ce côté Big Brother du coup. Euh,
0: merci beaucoup Mathieu, ben euh, parce que euh, l'histoire de la télé-réalité est une télé-réalité en soi-même, c'est assez mmh. rigolo. Euh, on pourrait faire une télé-réalité, bah, bref, télé-réalité, télé-réalité, on part en Inception. <rire> la vie à des médias. Oh, tempère, et, et, et puis c'est le plus... Netflix. Euh, merci beaucoup, on va enchaîner tout de suite et on va finir cette émission avec le classique Le Maxi Quiz. je compte sur toi pour me ménager pour cette dernière. Sinon, ça
1: va... Du coup, on fait comme on a dit, on laisse pas qu'on... <rire> je vais
3: pas
0: avoir les réponses, ça va être ridicule, je vais être tout seul comme ça. Mais...
3: Donc, pour le coup, je trouve ce maxi quiz un peu facile et on va rester dans les étoiles, on repart e... dans l'espace. Euh... J'ai changé la question au dernier moment aussi parce que... Je te cet me plaisait tellement. Ah. Du coup, je vous propose euh, cette première question spatiale. Donc, on a parlé euh, des astronautes, des cosmonautes, des gaganautes et j'en passe. Mais aujourd'hui, je vous demande, comment appelle-t-on un astronaute handicapé Oh Ouh, Très bonne Mathieu, question Mathieu oui. Un
2: handynaute Non, pas un... <rire> c'est dommage pas bête. <rire>
3: Si ça peut vous aider, c'est un mot valise.
2: Un mot valise
1: euh,
3: C'est-à-dire c'est deux mots en un quoi.
1: Handicaponote
3: Non. <rire> Réfléchissez, quels sont les... Euh, étymologiquement parlant, quels sont les termes qu'on utilise pour, euh, pour les handicapés pour... Oh,
2: Mathieu, handicap étoile
3: Non, ah, c'est pas mal. Mais ah, c'est
0: joli. Euh, oh, joli. un truc style parablonautes
1: para
3: Pas exactement. Tétraplonautes Non.
1: Parastronautes Parastronautes, ah. Brian, ah, exactement.
3: <rire> Donc, euh, yes. Et sachez que l'Agence Européenne Spatiale euh, souhaiterait justement envoyer des parastronautes euh, dans l'ISS. Donc euh, ça pourrait être un, un projet assez intéressant parce ouais. qu'on sait que.
0: Bah, Jusque-là, c'était pas possible. Ouais, parce voilà. qu'on euh, n'était pas assez avancé médicalement aussi pour qu'ils puissent le faire et là, on en a parlé il y a quelques semaines, mais il y a même une femme qui a eu un cancer euh, quand elle était jeune qui va faire un des premiers voyages de tourisme spatial. Et Puisque oui, maintenant c'est possible.
3: On va parler d'extraterrestres. Ah, en réserve spatiale. Et situé la zone 51. Bat. Oui, Bat. Nevada. Correct.
1: Oh, oh, je... Je... Quelle rapidité. T'as regardé tous les trucs un peu spéciaux. <rire> Alors,
0: Alors je, je m'intéresse de ouf à l'espace. Ah ouais, c'est euh, un truc qui m'intéresse beaucoup. Et les reportages sur la zone 51, il y avait eu un truc, euh, c'était l'année dernière, je crois, sur. Euh, où ils voulaient envahir la zone oui, 51. Ah ouais. <rire> oui, euh, ils couraient en Naruto parce que ça a un drit. <rire> un grand moment il y, avait, de
2: il y avait je sais plus combien de personnes qui s'étaient inscrites oh, sur l'événement, au final ils étaient 5. Oh, entre ça et George <rire> Swain, incroyable ouais. les Américains. Non
0: mais c'est trop bien, c'est fou. Mais sauf <rire> qu'il y a eu plus de personnes de George Swain que l'invasion de la zone 51.
3: Ouais. en attendant, euh, on n'a quand même pas toute la journée, donc on va essayer de <rire> <y rire> parler des trucs qui n'ont rien à voir avec les questions, n'est-ce pas, bon, pas <rire> Mais du coup, <rire> premier point moi pour Baptiste, donc pour sa dernière, donc euh, pour l'instant égalité il sauve entre Brian et <rire> Baptiste, mais il reste encore trois questions, dont l'estimation que voici. Une petite estimation musicale, tiens. Oh là Allez, là. donc vous connaissez tous le tube interplanétaire de Rihanna Diamonds. Oui, c'est première vrai. question est-ce que vous savez par qui ça a été écrit pour 0 points
1: Oh là là, bon bah je sais pas si
3: c'est si exactement, oh, mais mm. c'est pas la question. Ouais. Mais du coup, combien de temps <rire> A pris SIA pour écrire le tube Diamonds. Oh là là, c'est un euh, double tranchant ça, Maxime. La première réponse, donc euh, tu vas commencer. Ensuite Baptiste, Manon et enfin Mathieu. C'est très, très 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 court. C'est très
0: très
2: court. Et ouais. Je vais dire 24 heures.
3: Enfin, euh, 24 heures, tu
2: dis. Euh, T'as dit un peu plus. <rire> ok, 24 heures.
3: 24 heures, 24 heures. Bat euh, moi je vais dire moins. Je vais dire mm. euh, 6 heures. 6 heures, ok. Je sais que la musique est folle.
0: Ça, c'est le concept d'une vidéo de McFay et Carlito. Pas une chanson en 24h. Même
2: pas. Non, mais tu vois, pour l'écriture, On est noté par Maître Gims. Non,
1: c'est C'est écrire, c'est pas l'affaire. Non, non, c'est écrire. Ah ouais, voilà, je pense que c'est écrire. L'écrire,
4: du coup, c'est pas composer. C'est vraiment écrire les paroles. Franchement, Eh ben, ça peut être très rapide, mais ça se trouve, ça va mettre deux mois le truc. Ouais, c'est ça, c'est Non, 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 non. Non, c'est pas mon dernier mot du tout. Je vais dire, euh... Euh, 3 heures allez on part sur un truc c'est
1: au dernier 4h là on lui donne des points faciles
2: euh, non parce que je, je, je sais pas non en, en, en vrai genre quand elle a dit ça j'ai pensé aux paroles de Shane avec la je, ouais. dame <rire> d'Amanue d'Amanue et et je me suis dit genre direct j'ai le chiffre 12 minutes qui m'est passé par la tête je me dis bon du coup tu dis j'ai envie juste pour le beau jeu dire 12 minutes c'est la première réponse qui m'est passée par la tête si c'est ça
3: bah c'est magnifique, c'est magnifique, c'est pas exact. C'est genre 15 minutes. 14. Oh 14. Oh 14 minutes, <rire> probablement les 14 minutes les plus rentables de l'histoire. Oh, ouais. Allez du coup, premier point pour Mathieu. Donc, Allez, euh, il reste plus que Manon, mais euh, peut-être qu'elle va pouvoir se rattraper sur les trois dernières questions. Puisque j'avais oublié le tour de table plus avant. <rire> Donc on va partir sur YouTube. Quelle discipline est mise en avant sur la chaîne du YouTuber Chris Techs BAT Oui BAT Escape Game Non
1: Oh ça va être trop bien detect, detect Il fait du Où est Charlie Non <rire> Ah, ah moi j'avais un truc
0: c'est Tu sais des chercheurs de métaux pas exactement. Oh, là, là,
2: là, là, là. Ah, Mathieu, ah oui, Mathieu. Il, il, il récupère avec un aimant des trucs dans la, la Seine pêche à et tout ça. Ouais. Putain, je, wow. je crois que je suis déjà tombé sur sa chaîne. Ah, moi c'est bon une fou.
3: chaîne que j'adore. Euh... C'est vrai Ouais, c'est vraiment wow. génial, je trouve. Donc ouais. voilà, il ça va, va pêcher aimant, il ouais. va dans les rivières, ça sué, il euh, va dépolluer. Ouais. Euh... Oh, il lui arrive d'inviter des youtubeurs assez ah célèbres, ben. je pense à Michou, à Inoxtag et compagnie. Et okay. il a notamment fait ça dans la Seine. Il est basé à Montpellier, donc il, fait, mmh.
2: euh... donc il, il est allé Il n'est pas allé de... à Marseille une fois aussi
3: euh, C'est pas improbable, j'ai pas regardé toutes ses vidéos. Il est si proche. Et là, euh, voilà, donc, euh, il se fait, fait connaître grâce moi. à la pêche ouais. à l'aimant Et il commence un peu à se diversifier, comme tout youtubeur qui se respecte. Maintenant, oui. il fait de la pêche à l'hameçon. C'est plus dur pour remonter les vélos. On va reparler de musique, de musique française cette fois-ci. Je pense que vous connaissez tous la chanson d'Herbert Léonard, Pour le Plaisir. Voilà, mm -hmm. je pense que tout le monde la connaît. Ça va. Et ma oui, question, qui l'a composée
1: Jean-Michel fait... Herber Non. Herbert <rire> Léonard. Non. Oh,
3: Johnny euh... Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, non. Non.
2: Si l'a dit, c'est forcément quelqu'un qui est devenu connu après. Ah ouais, euh, c'est quelqu'un qui est très connu, mais Charles pas du Znabour. tout pour la chanson. Mais... Pas pour
3: la chanson eh non Tu vois Charlatan ah, bon, chanter
2: Vincent Lagaffe, Bolo lavabou. <rire>
3: mais c'est la tête tu chauffes oh, Patrick oh. Sébastien, non. Cool. Non
0: oh. Cool, euh,
1: il a chanté oh. aussi,
3: je crois. Ouais. Ah bah
0: il chante. Euh, ouais, la la bon. fin
2: du, déjà, du monde perdu, 2012.
3: Couille. Ah oui c'est vrai non, attends, Et, Mais c'est pas la question. <rire> euh, J'ai écouté. Mais c'est bien un animateur, mais on le verrait pas forcément euh, dans la chanson.
2: Jean-Luc Reichmann. Non. De Chavard.
3: Oh
4: comment il s'appelle Thierry
2: Beccaro.
3: Non. Drucker Non. Déjà il est ah, plus en activité. Ah il, il est plus en activité.
4: Est-ce qu'il est un peu euh, Il a un style un peu particulier ou pas
3: euh, Jean-Pierre est par Mimi, quoi.
4: Oh, oh si c'est lui. Mais j'ai pas son nom. Je, je, je pas le nom. Mais c'est le mec euh, qui porte toujours des. Non mais je vais pas leur donner d'indice. Ah. <rire> euh,
3: je vois pas de <rire> qui tu parles, mais je suis pas convaincu par euh, ton ah, oh, explication. Bah, c'est euh, bien un animateur. Un animateur de jeu. Un animateur du jeu plus en activité ouais. Tex Non
1: Tex, il aurait pu <rire> faire des <rire> musiques avant ouais. de Oh, c'est pas improbable Nagui Non Il toujours est toujours en activité, activité. Nagui C'est hein. pas
3: parce qu'il arrête tout le monde à prendre sa place qu'il prend sa retraite hein. C'est vrai qu'il
1: est dans n'oubliez pas les euh... paroles. Je... <rire>
3: oui. Ouais. Comment il s'appelle euh... Je pense que tu l'abattes
1: Non, mais ça peut peu pas être ça, ça.
3: Si, vas-y, dis-le
1: Samuel euh... Etienne Non, euh... il fait pas ça. des jeux
0: euh, une comment question, il s'appelle <rire> Putain, attends, ça, ça me stresse. Mais c'est ça peut être ça Mais dis-le Julien Lepers. Oui, c'est ah, ça, mais oui, oui. Ah, ouais. J'étais en, ah, oui. chercher... en train, j train de, de chercher Julien J'étais en train de
3: chercher nom de famille J'avais
0: du vin, J'étais plus Attends, Julien
3: Leperce Il a fait la musique C'est
0: génial En plus, quand t'as dit Samuel Etienne j'étais en mode, c'est Ils vont avoir Leperce Je vais pas l'avoir avant eux, Ça va me tuer
3: Ah non, mais c'est magnifique Mais du coup, oui, c'est Julien Lepers Qui a composé... Qui a composé cette chanson euh. pour le plaisir mais que le, que le, Ah ouais ouais tout. ouais pour le plaisir <rire> ouais. Non mais c'est vrai qu'on aurait pu s'en douter Il y a une petite corrélation ouais. Ok bon bah très bien Et bah maintenant c'est l'heure du tour de table Alors c'est un tour de table Me dis pas média parce que si, ma... si Mathieu Passe devant sur un jardin, Non, non C'est un tour va. de table de vidéo mais c'est oh, un C'est un existe ou inventé oh, C'est bon. à dire Attends. Que je vais vous donner Des activités qu'a fait Mario Dans des jeux ah, et vous devrez me dire s'il l'a déjà bien. fait, auquel cas que vous me dites oui ou non, vous me dites oui, et soit il l'a jamais fait, c'est moi qui ai eu l'idée. Oh là là Donc vous savez oh, que Mathieu et sonic, pour un podcast actualiste. <rire> du coup Mathieu c'est toi qui as eu le plus de points en premier, donc tu vas répondre euh, pour commencer. <rire> Mais Ensuite, alors c'est sur le
0: même principe que les... Euh, machin
3: pas machin, ouais, machin ouais, Donc
0: C'est-à-dire que c'est le dernier qui a les bonnes réponses réponse, qui gagne
3: Enfin tant que tu as les bonnes réponses, tu gardes la main, et dès que tu te gourres, la main passe. Ouais, Ensuite ce sera batte. Et on continuera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec okay. eux, Brian et Manon. Ok Mathieu, t'es prêt Ouais. Ok. <rire> Mario Golf.
2: Oh, bah, en vrai, en vrai, ouais.
0: Ouais, C'est
2: Il vient de sortir. T'insiste enfin, des si
0: t'hésites à ça. Et c'est ouais. ouais. Je crois qu'il y en a un nouveau qui...
2: Maintenant que je suis là, j'ai une question. Est-ce que c'est un truc qu'il a fait, genre il dans... genre, y a non, un jeu
3: je, je cite des noms de jeux. Ah, des OK. Noms, ouais. des noms non parce de... que si on prend les Mario et Sonic aux Jeux Olympiques euh, C'est ça. On a fait qui... plein de trucs. Il fait du show à ski. <rire> C'est ça ouais. De... Du coup, donc Mathieu, <rire> on continue avec toi. Hôtel Mario. Allez, on va, on va dire oui. Oui. <rire> Putain, Mario Dazmaf. 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 Je fais des maths. <rire>
1: <rire> Merci Oui pour cet accent Non ah, ah, euh, C'est plus... sûr
0: que ça sortait de
3: l'esprit de d'une maximum.
0: Ouais, ça, <rire> du, coup, passe...
3: du coup on passe à Bat. Mario Superstar Baseball. Oui. 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 Mario's Farm. Farm Ouais. Non. Non. Oh, euh, Mario putain, Puzzle Collection. Jouer. Oui. Oui. <rire> ok Mario. Non. <rire> non. Dance Dance Revolution with Mario. Non. Et eh, si ah. C'est un <rire> jeu d'arcade en fait Tu vois le ah, oui. jeu tu sais avec les 4 ouais, flèches là, Tu, faut... tu poses les pieds Et eh bah ben, il y a une édition Mario
2: Ah génial <rire> ah, <c 'est rire>
3: Voilà. Du coup on passe à Brian Mario Smash Football
2: Oui Oui Super Mario, Mario Surf sur hein. C'est trop bien ça.
3: Euh. Je dirais non Et non Dinner Dash Mario Edition <rire> Dinner Dash <rire> Dinner Dash Oui Et non Du coup on passe à Manon Baby Mario oui Et non Ah bah super <rire> vient Merci, madame <rire> On revient Mathieu, Mario F1 Oui Et non, non.
2: Même pas Oh, bah non, quand même a, il Ah, il y, y a Mario Kart, il n'y a pas de la F1. Oui, il oui, y a Mario F1 Mais, Non, je sais quand même <rire> Du coup, on passe ah, le à date.
3: Coup. Insta Mario Non Et non Docteur Mario Oui Oui. Mario Tennis Oui Mario artiste. Non et ah Brian bon. Mario artiste Mario artiste Ouais, c'est quoi Il fait de peinture Ouais, enfin c'est ça, c'est un jeu éducatif en fait. Ok. Ouais. Est-ce ouais. qu'il en reste beaucoup monsieur Max et bah pour l'instant il nous en reste 3, donc ça va se jouer sur ces 3 là. Okay.
0: Ah ça veut dire que je suis mort dans tous les cas. Ouais.
3: <rire> non Donc on passe à Brian, DJ Mario. <rire> sur son set à
0: Ibiza. Mario Guetta.
1: <rire> je dirais oui. Et non. <rire> du coup, on passe à Manon,
3: Mario Galaxy, c'est un, un classique. Oui. Oui, et Mario skate Oh, je euh, oh, suppose. Et non. Oh, non oh là là. Et du coup, on revient à Mathieu, et je vais en citer un que j'ai déjà dit. Super Mario Surf. Euh, attends. <rire> je me rappelle plus non
0: plus. <rire>
2: je me rappelle plus. Uh, Super Mario Surf. Uh, uh, je crois. 33, 33, 33, il me faut une réponse, pense, Mathieu. Oh oui
3: eh non. non. Oh là là Un bats. Bien ça Mario. Pardon Un Mario Non. Et c'est bon pour Matt oh, oh, oui.
1: ouais, J'ai de la chance
0: parce qu'en Star Mario, tu sais, c'est bah moi que tu l'as oh. fait, je crois. Oh.
2: Mais oui, et, quand même. et puis, oh, moi j'ai Mario Surf, il a Mario Instagram.
0: <rire>
2: bah, j je pense à, à Mario Skate.
1: Par ma hein. contre, <rire> bah, Mario Skate, tu es bien déçu, je, suis là dessus, ouais, ça, aussi, mais je mais pensais. Ouais, que bah, ouais. Ah bah, il y a un truc à faire, je pense. Hein.
3: Ouais. Euh, Franchement. Euh, bah, déjà, il a fait du snow aux Jeux Olympiques, donc
1: il y a un truc à faire. Jeux Olympiques, il a tout fait. Ah non, il
3: n'y en a pas dans les Jeux Olympiques
1: non, bah il non mais il y a eu plein non, de, mais de, mais de, de, de... Jeux ça fait longtemps qu'il y a eu un Mario
2: fait... Sonic Jeux Olympiques euh bah il y a
3: eu
2: Tokyo ils ont fait Tokyo bah, ouais, mais on en ils ont entend fait plus Tokyo ouais. Ah, ah, ouais. moi je me souviens de Londres mais Tokyo je me souviens ouais. de ils
3: ont fait Tokyo je crois qu'ils ont fait Rio aussi ils ont pas fait Pyeongchang moi je
2: crois Parce que les, que les bon, Jeux Olympiques d'hiver à Sochi ouais moi je suis resté là aussi de
1: quoi les Jeux d'hiver à Sochi
0: ah oui ouais. Euh, moi je me suis raté là aussi. C'était quoi 2010
1: 2014. 12. Bah moi j'avais acheté 14, Non ouais, non, 2012 c'était ah, Londres. Long, ouais. 2014 c'était ouais. ouais. J'avais
3: acheté euh, t... j'avais acheté Mario et Sonic à Tokyo pour, euh, pendant le confinement, ça m'a occupé. Le <rire> <rire> <Un rire> mot histoire est pas des... pas top mais Il est alors, sorti en Pardon Tokyo c'était sorti cette année là Bah c'était sorti en de... fin 2019 quoi. Okay.
1: Putain, on n'entend plus parler de ce truc là,
3: c'était trop bien. Ouais, ouais, on ouais, entend... ouais. Bah, quand on était petit, ça parlait beaucoup. Ouais, bah, euh, on ouais. Si vous avez une Switch et que vous avez du temps à perdre, ouais. bah allez-y. <rire>
2: voilà.
3: Et bien, à l'issue de ce Maxi Quiz, on a 3 points pour Bat, 2 points pour Mathieu, 1 point pour Brian et 0 points pour Manon. C'est donc Bat qui remporte ce Maxi Quiz. Merci. Non. Et avant de refermer ce plus, j'avais un message à faire passer. Oula. Parce que comme tu l'as dit mon cher Bat, c'est ta dernière émission aujourd'hui en tant qu'animateur. Rien que d'y penser, ça fait très bizarre. Hein. Ouais, clair. Bah ouais, tu m'as fait pleurer il y a quelques émissions, alors je me dois de te le rendre. <l 'envers. rire> Donc je me rappelle encore de ce soir de dé décembre, avant un gala où, non sans une pointe d'alcool, mais toujours avec modération, tu nous as dit à Louisanne et moi, ouvrez les guillemets, j'ai une idée de podcast, on a tout de suite dit Banco. Depuis, tu as réussi à réunir une équipe derrière toi, on fait des vidéos, des tournois et j'en passe, on s'est diversifié. Et forcément, quand le fondateur, le président dictateur général, le capitaine du bateau s'en bat, va, c'est une partie d'Actualis qui s'en va. À titre personnel, je voulais te remercier pour m'avoir fait confiance pendant cette année et demie comme animateur du quiz d'abord, puis pour l'organisation du tournoi des chroniqueurs, du tournoi d'hiver, et pour la rédaction en chef du podcast. C'est un véritable plaisir de travailler avec toi. Je suis certain qu'on retravaillera ensemble pour le meilleur et surtout pour le pire, même, <rire> euh, même en dehors euh, d'Actualis, même dans nos études. Oui. donc euh, je te souhaite tout le bonheur pour la suite et puis euh, bah, merde à Edouard qui va prendre ta suite définitivement dès la semaine prochaine moi je vais un peu jouer les prolongations à la tête de mon maxi quiz pour garder un oeil sur toi mon cher Edouard et sur ce bat pour la dernière fois je te rends la main pour la conclusion c'est bien c'est des conclusions faciles comme ça
0: tout le plaisir est pour moi oh là là. Eh ben, merci beaucoup Max euh, c'est vrai que c'était euh, assez incroyable euh, c'est un demi départ comme je l'ai dit je suis pas encore euh, définitivement sorti d'actualis euh, donc euh, c'est juste, euh, je suis content de laisser l'animation à Edouard puisque le temps va commencer à se faire euh, compliqué, euh, surtout de se libérer du temps euh, pour, toutes les semaines pour préparer l'émission avec euh, les concours de fin d'année qui arrivent euh, mais euh, je sais, j'ai totalement confiance en Edouard et Marie pour gérer euh, la, partie, euh, la partie radio d'Actualis et en tous les autres pour gérer tout le, tout le reste d'Actualis, dont Manu euh, et euh, je, de toute façon je suis là encore pour les embêter jusqu'à au moins fin juin hein, où je, serai je resterai dans un coin euh, mais ouais ça c'est assez spécial de se dire que c'est la dernière à animer euh, officiellement euh, donc voilà j'étais très content de cette dernière c'est très bien passé on a beaucoup divagué c'était très drôle moi euh, bon <rire> 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 Euh, bah tiens, ça t'apprendra à vouloir me faire chialer pendant la dernière et à presque réussir, tu vas te passer du temps au montage, c'est gratos. <rire> oh, bon, euh... Je te ferai craquer quand je la réécouteras. Non, <rire> je ne réécouterai pas ce papier. <rire> <rire> et bah merci à tous pour cette belle émission, merci Brian, merci Mathieu, merci Manon, merci Maxime. Euh, J'allais dire on se retrouve la semaine prochaine, mais vous retrouvez Actualis la semaine prochaine, mercredi 18h avec Edouard et Maxime qui restera toujours encore un peu là. En attendant, prenez soin de vous et, euh, et à bientôt, salut Bye Salut Salut Bye.